0: Saluti, benvenuti a tutti gli amici di Guida Galattica per Fisioterapisti. Oggi primo appuntamento con le interviste galattiche. Al mio fianco vedete Francesco Mannella, il nostro primo ospite. E prima di introdurvi Francesco, vi introduco questo nuovo progetto di, noi, di Guida Galattica. Ovviamente voi probabilmente state già seguendo il nostro blog, la nostra pagina. Questo è un nuovo progetto, una serie di interviste con colleghi fisioterapisti che ehm, hanno fatto diciamo come noi dell'evidenza scientifica la base del del loro lavoro e questa eh, nei loro diversi ambiti di specializzazione questa è diciamo la premessa iniziale per tutte queste interviste oggi abbiamo invitato Francesco eh, per due motivi innanzitutto eh, per la sua vasta esperienza internazionale lui Um, ha lavorato in Francia e a Dubai per un breve periodo, poi in, uh, in UK, nel Regno Unito, dove è il paese che frequenta, frequenta ancora perché, um, la sua specializzazione è in diagnostica ecografica e ha un postgraduate in uh, um, ecografic um, diagnosis. But, ma in tutto quello che sono le patologie muscoloscheletriche, e stai, mi sembra che stai ancora stai per concludere il tuo Master of Science. Yeah. E, la prima domanda in realtà. Diciamo più che altro per rompere il ghiaccio una curiosità è proprio su questa tua specializzazione in diagnostica ecografica, un po' che tipo di percorso formativo hai seguito e, e anche qual è la regolamentazione in Italia eh, rispetto, rispetto, a questo, rispetto a questo argomento.
1: Dunque, eh, il mio percorso è iniziato in Inghilterra, appunto. Ehm... Ho scoperto che l'Inghilterra è uno dei pochi paesi al momento eh, che offre una formazione strutturata di tipo universitario, accademico, per fisioterapisti in ecografia muscolata elettrica e quindi mi sono, no, insomma, ho deciso di fare questo percorso in maniera formale. Eh, la formula con cui si può iniziare è la di un corso breve, quindi un corso da privatista. Senti iscriversi all'università per capire se è il corso che interessa e soprattutto per chi lavora per poter eh, coniugare il lavoro e il corso, la formazione, quindi in forma part time. Quindi, io ho fatto questo corso breve che in tutto e per tutto coincide con il programma del postgraduate certificate, ovviamente, però non si fa parte dell'università, non si è iscritto all'università. Il passo successivo è stato iscriversi all'università che semplicemente bisogna pagare la retta universitaria, eh, poi bisogna fare, sotto, fare una submission di alcuni studi
0: paper, quindi bisogna fare dei case study, bisogna scrivere degli articoli. Beh, come, come funziona sempre nell'università inglese, insomma. Esatto, giustamente,
1: direi, perché così nello scrivere questi articoli si capisce i propri limiti, le proprie lacune che si può colmare. Quindi una volta scritto e aver eh, sottoposto gli, diciamo, gli articoli che gli erano stati chiesti, automaticamente il corso breve è stato trasformato in post grad quindi senza fare eh, nessun'altra
0: prova tecnica. Tu adesso invece poi lavori a Ferrara in Italia, quindi hai trasferito insomma questo questo bagaglio in Italia e usi anche in Italia la diagnostica ecografica. Perché
1: questa decisione, a parte per motivi Mm personali, ma anche perché con una breve analisi di business ho notato che in Inghilterra ci sono tanti fisioterapisti adesso che applicano questa metodica. Mm. Ricordiamo che in Inghilterra possono addirittura, mm. in adeguata formazione, eh, effettuare infiltrazioni interstipolari.
0: Quindi, okay. quindi. In fisioterapia. Solo, solo a livello ospedaliero, perché poi non, non lo puoi fare in realtà nella tua clinica privata, però comunque sia sì, è un, sicuramente una cosa in più che puoi fare. Mm. Cioè, assume delle responsabilità, mm. ma è anche delle cose. Quindi la scelta di aprire il mio studio
1: a Ferrara per- in, in Italia, diciamo, è stata perché penso di essere uno dei primi che eh, intraprende questa tecnica e, e quindi c'è, c'è, c'è stato un buon mercato, ho notato che se fatto bene è una metallica che riscontra molto successo anche dal punto di vista della clinica. Ovviamente siamo in Italia, non siamo in Inghilterra, quindi io come, e questo è un altro argomento importante da sviluppare, come utilizzo l'ecografia elettrica nel mio studio quotidianamente, va a confermare la, la diagnosi che faccio clinicamente, ovviamente. Quindi
0: io inizio sempre con le mani... Sportive. Dopo perché poi questo è un argomento che, di cui parleremo meglio, meglio dopo. Eh, in realtà volevo iniziare più che altro parlando un po' più in generale di quella che è la diagnostica per immagine, perché è un tema che a noi di Villa Galattica è sempre, abbiamo trattato molto sul nostro blog. E in particolare quello di cui abbiamo sempre parlato, è della incredibile differenza che c'è tra quelli che sono gli esami che vengono richiesti e qual è poi invece il reale numero di, di casi che poi necessiterebbero di esami strumentali a supporto di quella che è la diagnosi clinica e l'esame obiettivo infatti abbiamo fatto una bellissima infografica su questo studio del 2015 quello ehm, sulla colonna vertebrale sulla risonanza magnetica su quante ernie ci sono in soggetti asintomatici e quindi questa è proprio la dimostrazione palese infatti la mia domanda era proprio su questo innanzitutto qual è il tuo pensiero generalmente su su questo tema qui e poi più nello specifico ecco come si pone l- anche la diagnostica ecografica in questo, in questo aspetto?
1: Dunque, uh, eh, sono d'accordo che la maggior parte degli esempi non sono assolutamente eh, necessari o comunque non indicativi di quello che si cerca. Perché personalmente, per esempio, io da 450 un po' più, più rachide, in generale, perché ovviamente in specialità l'ecografia, tratto solo le articolazioni periferiche però quando mi capita qualche paziente lombare, io alla fine scopro che nella maggior parte delle volte è una santo eliaca, per esempio. Quindi, se tu richiedi una risonanza magnetica lombare e trovi una confusione o qualcosa, vai a trattare questa e il paziente ancora non sta bene, perché ovviamente non viene, non viene eh, eh, indirizzato il problema originale che probabilmente è la santo um, Dal punto di vista della tortura scientifica, Uh, è stato scritto molto soprattutto per quanto riguarda l'ecografia eh, diagnostica nel primo pronto soccorso perché soprattutto in America, e in Canada, addirittura nei grandi ospedali, centri farmacologici, l'ecografia per esempio per le fratture di coste viene utilizzata come first choice, invece è l'RX perché è stato visto che eh, le microfratture non si vedono e con nuovi macchinari con le tecnologie avanzate con le frequenze maggiori ehm, le microfatture si vedono molto meglio e soprattutto il callo osso della regione per esempio delle temperature da costa si vede una settimana prima rispetto all'RX quindi tutti dovremmo fare questo grande questo grande passo in avanti verso l'ecografia rispetto all'RX il problema è che ancora si crede in Italia che l'RX vede sono le registre delle ossa invece le, le nuo- la nuova generazione di ecografi vede benissimo le ossa, soprattutto ovviamente la parte più superficiale ma le fratture da stress è molto più
0: complicata. questo sarebbe anche interessante comunque si salvano delle radiazioni anche se sono necessarie eh, <ride> e, ma... e, e invece diciamo quando, eh, quando clinicamente senti che hai la necessità di dover aggiungere la, la, l'ecografo alla tua diagnosi cioè, hai, ci sono dei casi in cui ovviamente tu fai la tua valutazione e poi non hai bisogno di una conferma ecografica o è un esame che tu fai comunque diciamo da, da un punto di vista standard per quando un paziente con un problema articolare periferico o una tendinopatia o un problema muscolare entra nel tuo studio no Beh, io ormai
1: probabilmente sono, sono un po' iniziato da, dall'ecografo, io lo utilizzo sempre. Ma Anche perché lavoro principalmente con gli sportivi, che siano amatoriali, che siano professionisti, anche il dettaglio fa la differenza, no? perché quando lavori con uno sportivo, quello che fa la differenza è il tempo. Quindi se gli puoi togliere anche due settimane, una settimana in meno di, di stop, l'attività sportiva per loro. Ehm, insomma, fa, fa la differenza. Eh, l'ecografia lo fino sempre soprattutto, per quella domanda, eh, le lesioni muscolari, perché anche qui, da quando ho iniziato a utilizzare l'ecografo, ho scoperto che la famosa contrattura non esiste, cioè quando un paziente accusa un sintomo muscolare è una lesione almeno di primo grado. La contrattura in realtà non ha sintomo, se non il tremore o il crampo, Quindi. A tutto è capitato, ho avuto una contrattura, il un terapista mi ha fatto un massaggio profondo, mi ha fatto male, ma ora sono stato meglio. quindi nella in
0: classificazione internazionale non esiste questa... No, eh, diciamo, c'è che... train di grado 1, 2, 3...
1: Quello che è chiamata lesione non strutturale, che in realtà l'ecografia non dovrebbe essere in grado di vedere, le, le... alcune risonanze magnetiche potrebbero, si quantifica l'edema del muscolo, cioè... C'è una lesione di fibre a livello psicologico, di microfibre, che dà dell'edema, ma non dà lesione macroscopica di muscolo. E questa in realtà l'ecografia non la vede. Quello che l'ecografia può vedere rispetto alla risonanza magnetica è, la, è il Doppler, la vascolarità. No? Perché quando c'è una lesione muscolare c'è anche uno stravaso ematico. Mm-hmm. Quindi, qual è il problema? Che se il fisioterapista o l'ecografista si limita a fare un'ecografia statica si toglie il grande valore aggiunto dell'ecografia che è la dinamica quindi tanto vale fare una, una, una risonanza magnetica se io voglio provocare un muscolo per vedere se c'è una lesione che può essere anche latente o che non si vede da riposo perché è in stato di guarigione avanzato allora stresso il muscolo contro una resistenza manuale dopo lo stress faccio l'ecografia non faccio male l'ecografia a riposo perché altrimenti molto probabilmente
0: la maggior parte delle
1: volte non vedrei niente quindi bisogna ascoltare la dinamica dell'etografia. Questo è il problema che secondo Beh. me è in l- fase
0: adulta su una lesione muscolare. Quanto, quanto devi aspettare prima di poterlo? Allora, ho
1: un buon paper di Maffulli, fatto lo, le 11 mi sembra che ricordo, oh, no. che è, è un fotelico italiano ma che lavora, mi
0: sembra a Londra, non mi ricordo dove.
1: Dalle 24 alle 48 ore.
0: quindi diciamo in caso di di una lesione acuta di uno uno sportivo sul campo diciamo fatto poi quello che è il il trattamento in acuto ghiaccio, compressione eh, diciamo prima di suggerire una visita e un esame ecografico almeno 24-48 turni Meglio 48, io Io, se sono al
1: momento... Fare l'ecografia comunque, perché se c'è un danno importante lo si vede subito.
0: Però comunque da ripetere almeno 48 ore dopo. E per danno, per danno importante, che cosa stai, intendi? Da un grado 2 in su? No, un grado 2 probabilmente con le demateri regionale non si vede, quindi serve sempre il
1: grado 3 serve, quindi, quindi un grado... funzione, o una funzione.
0: Ok. Eh, guarda, l'altra, l'altra domanda che, che volevo farti è diciamo, spostandoci un pochettino non rimanendo sulla, sull'ecografia e più invece sulle, sull'esame, sull'esame obiettivo eh, ovviamente eh, sto parlando di test test ortopedici, test, test diagnostici eh, il discorso ovviamente è che Molti, ci sono molti studi e revisioni per cui alcuni test hanno un'ottima sensibilità e un'ottima specificità, altri meno, eh, però comunque diciamo che vengono utilizzati nella, nella pratica quotidiana. Um, come ti comporti da questo punto di vista, cioè nel, nel tuo assessment, nella tua valutazione del paziente? Eh, che importanza hanno i test, test ortopedici? O se utilizzi di più, magari dei test funzionali? Invece, sì.
1: eh, allora concordo 100% con quello che hai detto, cioè che la maggior parte dei test purtroppo non sono specifici e sensibili abbastanza. Eh, io lavoro molto più sul funzionale. Ci sono dei test che utilizzo sempre, soprattutto per quanto riguarda le lesioni ehm, ossee, quindi ho anche delle ho le irritazioni del feriosteo, quindi il picchettamento, quindi il, 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 se vogliamo il T nel test per, per ehm, il nervo per il tunnel è stato dimostrato che ha una valenza come percussione, insomma, meccanica, quindi per le periostite, per esempio, molto, o, o per le irritazioni dei nervi periferici, secondo me è molto utile. Eh, per quanto riguarda tutto il cluster, dei test di provocazione e dei rotatori, per esempio, io sono fortemente convinto che non si possa distinguere tra una porzione rispetto all'altra cuffia. Quindi i, i famosi test di eh, sovraspinato, sovraspinato e Fuken secondo me non, non, eh, non hanno ha un'applicazione clinica giustificabile. Per esempio per la spalla io faccio, faccio fare eh, lo stesso test con senza contrazione scapolare, per esempio. Eh, e questo è un test funzionale, adattato, c'è qualcosina in letteratura. Eh, personalmente ha più significato, quindi per quanto riguarda i test eh, uso la, te- la letteratura per capire quali non utilizzare e personalmente sono più basati sulla pratica che sull'evidenza di test di vinto. perché anche per il menisco, per esempio, non abbiamo test uh, uh, specifici, quindi è un, è un mare magico secondo me, bisognerebbe basarli più sulla pratica personale Sull'esperienza personale che sulla letteratura, a meno che non ci siano delle, delle sistematiche più che proprio insomma, ci, ci tranquillizzino sul, sul risultato dei test. Mm.
0: Cioè, io penso che poi, se, se utilizzi solamente un test e ti affidi ad un solo esame obiettivo, ovviamente. Uh, no, però, se magari hai una batteria di 3, 4 test, magari 3 o 4 sono positivi, ovviamente in quel caso magari <ride> puoi già avere più una certezza di quello che, di quello che sta avvenendo. Eh, era interessato un, un po' a sapere qual è il tuo processo, il tuo ragionamento quando un paziente entra, se hai una, una routine, se segui diciamo, un, elenco, un elenco di, di domande, cioè, quindi quello che è un po' il modello SOAP in, in Inghilterra, quindi la parte soggettiva, oggettiva, la, la valutazione generale e poi il piano di trattamento. Segui un po' questo, questo filone qui o hai un tuo modello? Uh, l'ho adattato un pochino, perché in realtà, secondo me, lasciare abbastanza tempo al
1: paziente per esprimersi a suo agio è, è importante. In Inghilterra, di in solito, con i tempi un pochino ristretti, si è, si è leggermente un pochino più frettolosi, quindi in realtà uh, apro una conversazione col paziente in cui comunque cerco di canalizzarlo, perché anche che alcuni pazienti sono veramente dispersivi, e indaga ovviamente la storia medica, la storia clinica, la storia remota, ehm, quello che è un, una valutazione dell'analisi di solito comprende. Eh, dopodiché gli chiedo il, il dolore attuale, la prima domanda fuori dall'analisi è: dove è il male adesso? Quanto è doloroso? E quando è iniziato? Dopodiché passo subito ai test. Il test di da stress, di provocazione, okay? quindi da quel che ho capito dall'interpretazione della cellulina clinica, provo a stressare il tessuto che secondo me è il colpevole, se il test è positivo procedo con la, con la palpazione e con eh, la, la, la valutazione clinica, se la valutazione clinica e la palpazione mi danno ragione, allora non faccio conferma problema con il progetto
0: Okay, quindi eh, per esempio la, la spalla di cui abbiamo, abbiamo parlato prima eh, diciamo che questo paziente ti, ti racconta una che è la tipica storia del, del paziente con un problema a cuffia dei rotatori non, non riuscire a fare determinati, determinati movimenti non riuscire a, ad alzare la spalla il dolore notturno quindi magari che ti indirizzano già in quella quella direzione lì ehm, dopo che hai magari utilizzato anche qualche testo ortopedico poi con l'ecografo che cosa vai a vedere nello specifico, cioè rispetto a quello che hai visto nella nella valutazione obiettiva così funzionale, poi quello ti dirige già su dove andare a cercare con con l'ecografo
1: sì, assolutamente ecco, la spalla in realtà è un caso un po' assistante, perché appunto essendo la cuffia di rodatori un'entità unica Comunque anche i protocolli internazionali eh, consigliano di eh, valutare praticamente l'intera cuffia, anche se il dolore sono anteriore, è sempre meglio controllare anche eh, il sottospinato, per esempio. Per gli altri cose è un po' diverso: cioè, se ha uno ha un dolore a di caviglia, è difficile che uno vada a vedere a controllare anche il termine per Killer e per Killer, però nella spalla si fa tutto. L'ecografo mi aiuta nella diagnosi differenziale indubbiamente io come, come faccio sapere qual è la partazione se ho una lesione parziale, se ho una lesione totale di un tendine mascherata da un buon lavoro degli altri tempi rimanenti, se ho una calcificazione, se ho una borsite, quindi sono tutte diverse strutture che possono avere sintomi uh, sovrapponibili. Se ho una tendinopatia una tendinosi cronica ovviamente utilizzerò degli esercizi carico per stimolare la produzione insomma di nuove cellule eh, di collagene, Se ho una bursite non posso dare l'indice, se ho un impingement da, da, da calcificazione inserzionale non posso dare l'indice, devo, devo trattare la calcificazione.
0: Certo. E sul, sulla diagnostica, la spalla, poi in realtà la, la risonanza magnetica è molto più comune come come esame rispetto all'ecografia, secondo te come mai? Cioè, cosa consiglieresti tu invece? C'è, c'è molta letteratura
1: scientifica eh, di buona e ottima qualità che conferma che eh, per certi tipi di lesioni di cuffia soprattutto per le totali, un po' meno per le parziali, l'ecografia ha la stessa accuratezza diagnostica del, delle risonanze magnetiche.
0: Eh, sì, guarda, io ti dico molto personalmente, il mio dubbio è sempre stato, essendo eh, l'ecografia anche molto operatore indipendente, nel tuo caso sei tu ovviamente a decidere, se magari io come professionista devo consigliare un esame, magari non, so, non conosco chi è l'ecografista che farà questo esame, magari posso eh, essere un po' dubbioso su quello che poi è il risultato che, che magari viene fuori da, quel, da quell'esame. Questo è un punto interessante perché non dimentichiamoci
1: anche che la risonanza magnetica è operatore dipendente, non l'acquisizione delle immagini, ma l'interpretazione delle immagini è operatore dipendente. dell'ecografia sia, la, sia l'acquisizione che l'interpretazione. E ti posso assicurare che da quando sono tornato in Italia ho avuto a che fare anche con degli specialisti insomma, del campo, eh, non è semplice riscontrare delle. Um, delle pitfalls diciamo, le, le stese,
0: che... eh, eh, ma poi ecco, diciamo, anche gli artefatti in risonanza sono un fatto conclamato, anche comunque.
1: Certo, La pratica maggiore che risultato in Italia è che in Inghilterra tu hai l'MSK eh, radio, radiologist, no? quindi hai il radiologo che è specialità, è una figura che in Italia è tantissimo quindi hai il radiologo che durante il giorno vede dal, dai pancreas eh, ai polmoni, agli uteri alle spalle, quindi puoi capire che la specificità è minore rispetto anche solo a un fisioterapista che tutto il giorno vede solo del muscolo scheletrico e io per esempio che ho una rap in clinic vedo addirittura la maggior parte delle volte il 90% sono atti inferiore, quindi io vedo 10 casi al giorno di atti inferiore. Quando magari un radiologo ne vede una settimana, perché per il resto del tempo vede altre cose, giustamente. Quindi non bisogna, cioè, è la quantità che fa la
0: differenza. Cioè, la
1: quantità e la qualità, ovviamente, però,
0: magari bicicletta, ci vai, assolutamente ci assolutamente, assolutamente d'accordo, sì, assolutamente. E, dato che hai nominato la, la running clinic, eh, la prossima domanda era, era appunto su su un paziente, su un runner, diciamo che il il prototipo tipico del paziente con tendinopatia Achillea è il maratoneta che fa i due o tre allenamenti alla settimana col suo lungo domenicale eh, un paio di maratoni all'anno che sviluppa una una tendinopatia al tendine d'Achille, allora eh, data la tua esperienza se, eh, un po' come abbiamo fatto prima se ci vuoi raccontare qual è il tuo processo diagnostico quali sono magari le domande che fai nel, nello specifico a questo tipo di paziente poi eh, i test e infine quanto è importante la conferma ecografica alla fine di tutto questo Dunque eh, il, le domande
1: iniziali al paziente sono ovviamente eh, hai incrementato recentemente eh, i volumi di lavoro, di allenamento, eh, hai cambiato calzatura, hai cambiato tipo di corsa, cioè non ti sei allenato normalmente la natura ma una, una maratona, sei passato a fare un trail in montagna, che tu di solito poi i maratonetti si attavano delle maratone e poi decidono di fare del trail. E la montagna scatena perché c'è molto più l'insensore di caviglia. Ehm, Doppia alla mattina perché bisogna fare una buona diagnosi differenziale anche con una tendinosi di fascia plantare. I pazienti spesso lo, 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 lo confondono, non capiscono questo, dolo, questo dolore intorno al calcagno se sia un achille riserzionale o se sia un'origine nella fascia plantare. Ehm, e poi ci sono i test provocativi. Ci sono i test di allungamento, ovviamente il 20-30 grande. Di 20-30 tensione, se lo stretch ti ha allora ovviamente è un, è un, tipo, è un tipo di partito, Altrimenti si possono fare anche i, i cow raise, quindi da uno step, e si chiede di, eh, di scendere col tallone oltre il livello dello step e andare col tallone e stringere sulla punta dei piedi finché si riesce. Un consiglio per quelli di voi che trattano molto per farutrile non dimentichiamoci del sodio, cioè non testiamo semplicemente la dossipazione di caviglia al ginocchio esteso, ma anche al ginocchio piegato, perché è qui dove di solito casca l'anima, cioè gemelli molto elastici si trova a chiedere il test del solio quindi deve rimanere ovviamente in contatto con l'intinato, si piega il ginocchio e la caviglia non si muove. Questo può essere accorciamento del fibre del solio, può essere una, un trauma precedente di caviglia non trattato eh, adeguatamente con una restrizione richiesta di capsulare. Test positivi, clinici positivi, la palpazione aiuta, ma non troppo dal punto di vista perché io poi posso fare l'ecografia. Comunque, squeeze test del clinico del, del, killer, della porzione centrale piuttosto che sul, sul caccagno uh, acute di ser- inserzione per vedere se c'è cioè una
0: borsita. La legna di differenziale è importante se è la porzione media o se c'è
1: un certo senso. Ah, ricordiamo deve essere evitato se, se, se la temiopatia è inserzionale o se sono borsita perché ovviamente si stressa eh, eccessivamente il tessuto. Eh, lo stesso la palpazione della porzione mediale del calcane dove l'origine, la fascia cantare, di solito risolve sempre positiva e, e poi quello che mi aiuta tanto invece dal punto di vista iconografico è la misurazione a parte la, la valutazione qualitativa del tessuto del tendine che quindi deve essere una certa matrice dove deve essere un po' no? ma il, il, lo spessore il diametro altero posteriore del, dei tendini ci sono dei, dei, dei buoni articoli di letteratura che suggeriscono dei cut-off, eh, il valore medio per un termina da chilometro si aggira eh, in letteratura di 4-5 mm, anche se preferita 5 mm è un valore completamente affidabile, invece, per la fascia plantare è molto più uh, rigido questo valore è 4 mm. È incredibile vedere proprio come facendo il paragone col conto laterale. Pazienti con fascia plantare sotto i 4 mm e anche 3-8 siano completamente sintomatici e un 4-2 cioè, diventano
0: sintomatici. Quindi, in questo caso, la valutazione del tendine controlaterale è fondamentale. E, e questa è, una cosa, è un'altra bellezza dell'ecografia,
1: che la risonanza magnetica non ti, fare, non ti può fare, o ti può far fare, ma io non ho mai sentito qualcuno che ha due risonanze magnetiche, solo per fare il paragone con una. Certo. Eh, dopodiché, a seconda della presentazione del caso clinico, si decide per il trattamento. Io lavoro molto con leoveduto perché è una metodica a, che mu- a cui evidenza scientifica è ampiamente provata e anche perché con l'ecografo posso essere molto più specifico nel trattamento.
0: Eh, gli sì, trattamenti anche trattamenti co-guidati? Sì, con leoveduto. Sì, 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 sì. Ah.
1: Eh, Ovviamente si sì, sì, offre sempre, io offro sempre l'alternativa al paziente, eh, le tendinopatie guariscono anche semplicemente con l'esercizio terapeutico, se non è una tendinopatia severa si allungano i tempi di recupero, ma l'onda d'urto può aiutare a tempi di recupero. ma non forza ovviamente il paziente, ha ah, tutti i pazienti tendinopatici che ho, non devono per forza fare la terapia onda ad d'urto, è una questione di
0: tempo. Certo. E, diciamo che poi eh, pianifichi per un paziente un programma eh, di carico sul tendine con esercizi progressivi. Ogni no, volta che ma... rivedi il paziente, poi che tipo di valutazione fai ogni volta che rivedi il paziente? Allora,
1: io ho, collaboro con un, uh, un Self and Conditioner,
0: un preparatore
1: atletico
0: che è specializzato
1: nella valutazione degli sculi dei muscolari per un apparecchio puro, un giroscopio, un accelerometro. Quindi io mi, mi, mi valuto la rotazione del ROM articolare, lui si a, è incaricato della rotazione del, della forza muscolare, dello squilibrio muscolare, e quindi il preparatore imposta, imposta il programma. Abbiamo stipulato, abbiamo elaborato un protocollo eh, insieme, ovviamente eh, basato sull'evidenza scientifica e Quindi io prendo il paziente una volta, fa quattro sessioni con il preparatore atletico, probabilmente una volta alla settimana, poi per essere la settimana il paziente deve lavorare per conto suo in palestra, cioè palestra suo, e cioè in palestra per conto suo, dopo quattro sessioni, quindi dopo un mese, io faccio un follow up, una ditta con il controllo ecografico e a seconda di quello che riscontriamo si,
0: si decide come procedere. E sugli esercizi, proprio di, di recente avevamo eh, trattato il, il discorso sul tipo di esercizio, eh, qual è la differenza tra isometrico, concentrico e eccentrico, perché in realtà andando a vedere in letteratura negli anni 90 l'esercizio eccentrico sembrava il, l'unico esercizio possibile per la tecnopatia, poi in realtà si è visto che a seconda delle fasi anche l'esercizio isometrico nella fase iniziale e poi quello concentrico comunque sono molto importanti. Ecco, una fase che
1: manca, secondo me che non è stata mai inclusa o non è stata indagata in concomitanza con l'isometria e concentrico e eccentrico è anche il balistico per esempio o il, o il ok? Perché per esempio per un runner è... Un continuo, un continuo esercizio biometrico che si stacca si su piede e poi si stacca il piede solo. Quindi noi iniziamo, se il paziente è in fase molto acuta, sintomi in BAS diciamo dal 7 al 10, iniziamo subito con delle isometrie prolungate cicli anche da 60 secondi, 6, 7, 8 ripetizioni. Una volta che portiamo il BAS ad un livello accettabile, che vuol dire un 3 o un 4, si inizia Subito con l'eccentrico e il concentrico, abbiamo visto che si può schippare la fase sul concentrico proprio per quello che dicevamo, cioè non è necessario stigmatizzarsi uh, così tanto sull'eccentrico. Quindi isometrico, eccentrico-concentrico e poi si fa sul geometrico.
0: Ok, perfetto. Guarda Francesco è stato davvero un, un piacere Averti nostro ospite oggi Penso che abbiamo trattato veramente tantissime tematiche Spero che in futuro ti farebbe piacere Magari tornare per un'altra chiacchierata E magari eh, valutare qualche, parlare di qualche altra articolazione di, di qualche altro argomento insieme Assolutamente benissimo. Grazie per avermi invitato Figurati, grazie a tutti voi per aver guardato il video e vi ricordo di mettere un mi piace alla nostra pagina, di continuarci a seguire, continuare a seguire tutti i contenuti che postiamo sulla pagina e sul sul nostro blog. Vi auguro una buona giornata e alla, alla prossima.